0: Ich lese einmal den Predigtext, der in Epheser 2, die Verse 1 bis 10 sind. Ich lese nach der neuen ähm, Übersetzung. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so geliebt, Gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach Waren hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Ton auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind." Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, so sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen.
1: Guten Morgen, ich bin dieser eine der Pastoren, mein Name ist Steffen. Liebe Follower, liebe Familien, liebe Gäste, liebe Leute zu Hause, es ist schön, mit euch Gottesdienst zu feiern. Bevor ich jetzt in diesen Text mit euch einsteigen möchte, werde ich noch beten. Herr himmlischer Vater, ich danke dir, dass du heute noch lebendig bist, dass du redest durch dein Wort. Ich danke dir, dass du, was dir wichtig ist, verankert hast in der Bibel. Bitte sprich jetzt zu uns. Mach uns vor Herzen weit und hilf uns, ein bisschen mehr von dir zu erkennen, zu verstehen. Amen. Ground Zero Kirche, ein etwas äh, provokanter Titel. Ich weiß nicht, ähm, warum du heute hier bist. Vielleicht würdest du voll zustimmen und sagen, ja klar, Kirche hat heute ausgespielt, hat nichts mehr zu sagen. Ähm, verlogener Haufen und irrelevant noch dazu, wer braucht sowas heute noch? Vielleicht bist du aber auch mit deiner Meinung ganz am anderen Ende des Spektrums und du sagst, ja, ist doch logisch, dass Kirche heute fast nichts mehr zu sagen hat. Sie haben ja die Grundlage der Schrift verlassen, versuchen sich anzubiedern, machen Kompromisse, um relevant zu sein. Vielleicht bist du auch einfach nur aus Höflichkeit heute hier, weil du Gast bist, von einer Familie auf der Feier eingeladen. Vielleicht bist du hier, weil du neugierig bist, weil du interessiert bist, weil du zweifelst Vielleicht sitzt du hier, weil du schon immer hier sitzt. Große Erwartungen an Kirche hast du aber auch nicht mehr. Die Erfahrung zeigt dir, da ist nicht mehr viel zu holen. Vielleicht bist du aber auch aus demselben Grund hier, aus dem ich hier bin. Ich liebe Kirche. Und es gibt Hoffnung für Kirche. Und deswegen beschäftigen wir uns mit dem Epheserbrief, den der Apostel Paulus, an Kirchen geschrieben hat, die er teilweise selbst gegründet, in denen er gelebt, in denen er mitgearbeitet hat. Und er schreibt, von Gott geleitet, diesen Rundbrief, dessen Inhalt so wichtig ist, dass Gott selbst dafür gesorgt hat, dass er in der Bibel landet, damit wir heute bei eurem Abschluss darüber nachdenken. Allein das ist schon faszinierend, dass Gott seit 2000 Jahren diesen Text benutzt, um Kirchen und Menschen auf aller Welt in allen möglichen Kontexten Hoffnung zu machen. Es ist noch nicht zu Ende. Nicht die Umstände sind entscheidend, sondern neues Leben ist möglich. Wenn Gott über Kirche redet, spricht er von seiner Braut von dem schön das ist noch noch ein bisschen mehr als ein Follower Abschluss eine Hochzeit. Gott redet von seiner Kirche als seine Braut und er formuliert hier Dinge in einer Klarheit die uns zeigen soll, das sollten wir besser nicht ignorieren. Und das Thema heute lautet, es wird persönlich. Dieser Text ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Bibeltexte wenn es um die Frage geht, warum sollte ich eigentlich glauben? Wenn ihr euch das fragt, jetzt nach zwei Jahren oder in den zwei Jahren gefragt habt, warum sollte ich eigentlich glauben? Wenn du zweifelst und dich fragst, warum sollte ich eigentlich glauben? Wenn du Christ bist und dich immer wieder fragst, warum soll ich eigentlich glauben? Und es könnte sein, und ich hoffe, dass du durch diesen Text heute angesprochen wirst, es könnte aber auch sein, dass du dich angegriffen fühlst. Hauptsache, du ignorierst nicht Gottes Reden heute. Vor einigen Jahren war ich mit meinem Sohn unterwegs im Auto, als er plötzlich aus heiterem Himmel gefragt hat, Papa, hast du eigentlich schon mal einen Toten gesehen? Und dann habe ich ihm erzählt von meiner Arbeit als Altenpfleger und dann als Krankenpfleger und dann zehn Jahre im, im Rettungsdienst und dann als Pastor. Ich glaube, die Zahl der Toten, die ich gesehen habe, geht weit ins Dreistellige. Und häufig habe ich Notärzte und Kollegen sagen, hören und es selbst gesagt, der oder die ist tot, da ist nichts mehr zu machen. Und das ist eine eindeutige, das ist eine ziemlich krasse, das ist eine traurige und meistens auch eine ziemlich endgültige Aussage. Und genau diese Aussage benutzt Paulus, um den geistlichen Zustand von Menschen zu beschreiben, die keine persönliche Vertrauensbeziehung zu Gott durch Jesus Christus haben. Ihr seid geistlich tot. Leute, es wird persönlich. Und wenn Paulus hier schreibt, auch euch, so startet er den Text, auch euch, dann erinnert er die, die mittlerweile zum Glauben gekommen waren und die, die zu einer Kirche dazugehören, die erinnert er daran, wie es um sie bestellt war, wie es ausgesehen hat, bevor sie angefangen haben zu glauben. Und wir schauen uns diese ersten drei Verse mal an. Ich habe ein paar Sachen rausgesucht. Er erinnert sie daran und gleichzeitig beschreibt er damit ganz realistisch den Zustand derer, denen Jesus einfach egal ist. Vier Punkte, die ich gefunden habe. Er sagt zu ihnen, hey, Ihr wart tot aufgrund von Verfehlungen und Sünde. Das heißt, es steht etwas zwischen euch und Gott. Das Zweite, was er sagt, Statt Gott folgt ihr dem falschen Ratgeber. Das Dritte, was er sagt, Statt Gott gehorcht ihr euren eigenen Begierden, triebgesteuert. Und das Vierte, was er ihnen sagt, Entscheidungen trefft ihr aus reinem Egoismus. Heute würde die Formulierung lauten, ich tue das, was sich für mich richtig anfühlt. Oftmals reiner Egoismus. Es wird persönlich und ich könnte jeden verstehen, der an der Stelle jetzt sagt, was willst du eigentlich von mir? Ich kenne dich gar nicht und Paulus kenne ich ja auch nicht. Ich kümmere dich um dich und ich sage, ja, das tue ich ja gerade. Ich kümmere mich um mich, weil ich bin auch einer von den auch euch. Dieser Text, Paulus sagt, Leute, es ist ernst. Und da, wo wir bei körperlichem Tod sagen, hier ist nichts mehr zu machen, da hat der geistliche Todzustand sogar noch eine Folgekonsequenz, nämlich den Zorn Gottes. Gute Nachrichten. Und ich bin so froh, dass wir an dieser Stelle hier nicht aufhören müssen. Es wäre so hoffnungslos. Und wenn du eben gedacht hast, was willst du eigentlich von mir, dann sage ich, ich möchte das Gleiche wie Paulus. Ich möchte uns klar machen, dass wir verstehen, welchen Unterschied es macht, Jesus zu kennen. Und deswegen lesen wir unbedingt weiter ab Vers 4. Nachdem auch euch... Und auch ihr kommt nämlich das große Abergott. Auch ihr Aber Gott. Und dann heißt es ab Vers 4: Aber Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade dass ihr gerettet seid. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit jemandem unterhalten hast, der erfolgreich reanimiert wurde, der zurück ins Leben geholt wurde. Mein Vater hat das erlebt. Der ist tot umgefallen und sein bester Freund, der bei ihm war, hat ihn reanimiert und erlebt. Aber er lebt anders weiter als vorher. Vor ungefähr einem Jahr haben wir das, die Fußballinteressierten jedenfalls, erlebt beim Fußballspiel Dänemark gegen Finnland, als Christian Eriksen während des Spiels einfach tot zusammengebrochen ist und er wurde auf dem Spielfeld reanimiert. Und er lebt wieder und er spielt wieder, aber anders. Mir ist noch kein Helfer und kein Notarzt begegnet, der vor einer Reanimation erstmal gefragt hat, kennt den jemand oder kennt die jemand? Ist der es wert, dass wir reanimieren? War der auch lieb? Hat er ein gutes Leben geführt? War sie ehrlich? Ist sie fremdgegangen? Kennt jemand, kennt er Gott? Eine Reanimation, ein Zurück ins Leben holen, kann man sich nicht verdienen. Man kann sich übrigens auch nicht selbst reanimieren, genauso wie man sich selbst nicht kitzeln oder wachküssen kann. Das muss von außen gemacht werden. Und wer das erlebt hat, der hat danach eine komplett andere Sicht auf sein Leben. Viele sprechen davon, ich habe ein neues Leben, ich feiere zweimal im Jahr Geburtstag. Und das ist der Punkt, auf den Paulus hier hinaus will. Er möchte, dass wir unsere eigene geistliche Situation realistisch einschätzen, weil es wichtig ist. Jemand, der körperlich tot ist, der reagiert nicht mehr auf Stimulation. Die Sinne reagieren nicht mehr, die Gefühle sind weg. Und deswegen ist es so wichtig, im Notfall Atmung und Puls und Schmerzen und Reflexe zu testen. Und wenn das alles nicht mehr da ist, sofort mit der Wiederbelebung zu beginnen. Und Paulus sagt, wie sieht's bei euch aus mit der geistlichen Stimulation? Was sagt das aus über eure Wahrnehmung? Stimuliert euch Netflix oder alle anderen möglichen Einflüsse mehr als geistliche Aussagen über die Herrlichkeit Gottes, über die Schönheit von Gnade? über den Tod von Jesus am Kreuz, über die Tatsache, dass Gott unser liebender Vater ist. Und wahrscheinlich würden die meisten von uns sagen, ja. Meistens stimulieren uns andere Dinge mehr als diese Aussagen. Und Paulus schreibt das überhaupt nicht als Vorwurf, kein bisschen, sondern als Erinnerung, als Einladung, fühl mal deinen geistlichen Puls Kommen diese geistlichen Wahrheit an deinem Herzen an und machen sie was mit dir. Paulus selbst hat das erlebt. Er war sehr erfolgreich, er war geistlich, er war gebildet. Und dann hat er Jesus kennengelernt. Und dann sagt er, ich zitiere aus einem anderen Brief von ihm, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Rückblickend bezeichnet Paulus sein erfolgreiches Leben ohne Jesus als Müll im Verhältnis zu seinem jetzigen Leben im Gefängnis, aber mit Jesus. Das ist krass. Ein totes Leben ist ziemlich konstant. Aber leider konstant Null. Das EKG zeigt eine Nulllinie. Der Blutzucker sinkt ab auf Null, es gibt keine messbaren Hirnströme mehr, keine Reflexe, sehr konstant, aber leider tot. Das geistliche Leben ist oft super mühsam. Es ist ein ständiges Auf und Ab und mehr Fragen als Antworten und komische Menschen in der Kirche und Probleme und Zweifel. Und Angst und oft zu wenig Geld, aber auch große Freude und ein tolles Miteinander, wie so eine EKG-Kurve. Tolles Miteinander, Gemeinschaft. Diese Ausschläge sind manchmal sehr, sehr mühsam, aber doch definitiv besser als Tod, oder? So ist Familie. Wisst ihr was? Wie Kirche sich anfühlt oder wie geistliches Leben sich anfühlt, ist eigentlich zweitrangig, solange wir davon überzeugt sind, dass Gott jederzeit einzelnen Menschen der gesamten Kirche und auch uns als Kirche und den Kirchen, aus denen du kommst, neues Leben einhauchen kann. Jederzeit. Komplett unabhängig von uns. Unabhängig von unseren Vorsätzen, von unserer Anstrengung, von unserem guten Willen, von unserer Disziplin. Einfach nur aus Gnade. Weil er kann und weil er will. In Vers 8 heißt es wörtlich, nichts habt ihr selbst beigetragen zu eurer Rettung. Nichts. Ich war am Donnerstag in Stockholm im Vasa Museum und es ist interessant, eigentlich wollte ich nur ein Museum besuchen, aber Gott hat mir einige Sachen dort gezeigt im Museum. Ich äh, teile das mal mit euch. Die Vasa war ein Schiff, das am Sonntag, den 10. August 1628, nachmittags auf der Jungfernfahrt nach 20 Minuten und ungefähr einem Kilometer unter den Augen von Tausenden von Zuschauern weil sie über zwei Jahre auf diesen Moment gewartet haben, mitten im Hafen von Stockholm gesunken ist. 20 Minuten, nach der also 20 Minuten hat das Schiff überlebt. Es war das neueste und das größte und das prächtigste und das prunkvollste Schiff der schwedischen Flotte und auch das teuerste. Ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht. So sollte es aussehen. Jetzt steht es da, es ist unfassbar groß, Nochmal eins weiter, da sieht man die Ausschmückung. Ne, eins zurück, bitte. Was war passiert? Warum ist dieses Schiff untergegangen? Ein, vier von zehn Segeln waren gesetzt. Und beim Losfahren kam hinter einem Felsen ein leichter Seitenwind und hat das Schiff in Schieflage gebracht. Und weil so geprotzt werden sollte, waren alle Luken der Kanonen offen. Da ist Wasser reingelaufen, das Wasser hat noch mehr zur Schieflage geführt und das ganze Schiff war so schwer, dass es innerhalb von fünf Minuten komplett weg war, mitten im Hafen von Stockholm. Heute weiß man, dass das Schiff für seine Höhe zu schmal war. Für den ganzen sichtbaren Protz hatte es nicht genug Tiefgang und nicht genug Gewicht an Ballaststeinen als Ausgleichskörper im Rumpf des Schiffes. Es war viel zu wenig. Der Schwerpunkt war also viel zu hoch. Und das, was sichtbar war, das wurde viel wichtiger genommen als das, was nicht sichtbar war, was aber eigentlich viel wichtiger ist. Und ich glaube, etwas ganz Ähnliches möchte Paulus hier in diesem Text ansprechen. Wenn wir nicht genug Tiefgang durch die Gnade und den Glauben haben, dann kann und dann wird es in unserem Leben ganz schnell zu einer Schieflage kommen und wir werden Schiffbruch erleiden. Wenn wir nicht Gnade und Glauben als Ausgleichskörper in unserem Rumpf haben, dann werden wir Schiffbruch erleiden. Wenn wir zu sehr auf das Sichtbare bauen, auf die Leistung, auf den tollsten Gaming-Computer, auf den besten Erfolg an der Arbeit, darauf gucken, was denken die anderen, was sagen die anderen und so weiter. Da habe ich die richtigen Klamotten an. Wenn wir uns zu sehr auf das konzentrieren, was sichtbar ist und nicht genug auf das gucken, was uns stabilisiert, dann wird es kein gutes Ende nehmen und wir werden untergehen und zwar immer und immer und immer und immer wieder. Die Vasa lag dann fast 333 Jahre, 30 Meter Tiefe, im Stockholmer Hafen. Und wurde erst im April 1961 vorsichtig geborgen und gehoben. Und das war für mich auch so ein Bild für Gnade und für Kirche. Es ist Gottes Gnade, die in jedem einzelnen Leben von uns stabilisieren will. Und es ist gleichzeitig Gottes Gnade, die uns wieder rettet und aufrichtet und an die Oberfläche bringt, wenn wir mal wieder gesunken sind. Und zwar ohne vorher zu fragen, bist du jetzt selbst schuld oder hast du was falsch gemacht? Und das Heben und das Aufrichten durch Gottes Gnade macht Gott häufig nicht einfach so, sondern er benutzt dafür andere Menschen, die Kirche. Mach mal das nächste Bild, bitte. Das ist ein Bild, ein Querschnitt der Drossen, von denen sechs Stück ganz vorsichtig unter dem Wrack durchgespült wurden, um es dann vorsichtig zu heben. Seht ihr, das ist ungefähr so in Original, seht ihr, wie viele Einzeldrähte zusammengedreht sind zu einem nächstgrößeren, die wieder zusammengedreht sind zu einem größeren, die wieder zusammengehören zu einem größeren, bis das Ding so stabil ist, dass es ein Wrack heben kann. So ist Gottes Gnade, mit der er einzelne Menschen und seine Kirche zu neuem Leben hebt und stabilisiert. Das alles hat viel länger gedauert, als erwartet und brauchte viel Geduld. Und auch da dachte ich, so ist Kirche. Nachdem das Schiff aus dem Wasser hochgehoben war, musste es feucht gehalten werden. Und dann wurde es 17 Jahre lang mit Polyethylenglykol besprüht, 17 Jahre lang, damit das Holz nicht in sich zusammenfällt, sondern konserviert wird. Das war eine Gemeinschaftsaktion, da waren sehr viele Menschen, sehr viele Fachleute beteiligt und ich dachte, so stelle ich mir Kirche vor. Und ich glaube, so stellt Gott sich Kirche vor. Wir nennen das Ganze Jüngerschaft. Menschen kommen in Schieflage, gehen unter, immer wieder. Aber die Gnadengemeinschaft Kirche hat die Geduld und die Liebe und die Kompetenz und nimmt sich die Zeit zu heben und zu stabilisieren. Gnade bedeutet, neues Leben ist nötig, weil wir tot waren. Und Gnade bedeutet auch, neues Leben ist möglich, weil Jesus tot war. Sein Tod am Kreuz sah aus wie ein Schiffbruch, als würde es einfach alles nur untergehen. Aber für die, die glauben, ist das der hoffnungsvollste Moment in der Weltgeschichte. Das ist der Anfang von unserem neuen Leben, von unserem geistlich reanimiert werden. Und Jesu Tod gibt uns die Sicherheit, dass wir nicht untergehen und dort elendig verrecken. Versteht ihr, dass es bei Glauben nicht um ein bisschen Verbesserung geht, sondern um eine komplette Erneuerung für alle. Und diese Erneuerung wird Konsequenzen haben und unser gemeinsames Weiterleben auch hier in Hamburg beeinflussen. Und das, damit schließt Paulus auch diesen, diesen Abschnitt ab, wenn er sagt, denn was wir sind... Ist Gottes Werk. Was du bist, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Unser Auftrag, dein Auftrag, euer Auftrag ist es, das zu tun, was Gott vorbereitet hat. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und je mehr wir von Gottes Wesen und von seiner Gnade verstehen, desto mehr wird uns wichtig, was ihm wichtig ist. Und desto weniger werden uns die Dinge wichtig sein, die uns wichtig waren, bevor wir Jesus in dieser Schönheit und mit dieser Macht kennengelernt haben. Und wir können diese Dinge loslassen, weil die Erfahrung der Gnade und die Erfahrung mit Jesus so viel mehr sind als das, was so sichtbar ist und auf was wir häufig so vertrauen und das gibt eine neue Pers Perspektive und es verändert nach und nach unser Herz und unsere Einstellung, manchmal sehr langsam und es braucht Geduld, aber ich komme zum Schluss, Gott hat sich für uns hingegeben und zwar dafür, dass wir nicht verloren gehen und dass seine Kirche nicht in sich zusammenfällt. Gott hat sich für dich hingegeben, dass du nicht verloren gehst und dass seine Kirche nicht in sich zusammenfällt. Und das wünsche ich uns allen, diese Erfahrung mit Gottes Gnade, die neues Leben schafft. Und besonders euch heute an diesem Doppelpunkt nach diesen zwei Jahren, ihr braucht Gottes Gnade. Und ihr braucht seine Kirche. Und wir als Kirchen brauchen euch. Und eure Freunde brauchen euch und Kirche, weil sie Gottes Gnade brauchen. Macht das, was Gott für euch vorbereitet hat. Und als Erinnerung an den Wert von eurem Leben und an Gottes Gnade, die euch so wertvoll macht, habe ich euch ein bisschen was von dem Schatz aus der Vasa mitgebracht, eingeflogen aus Stockholm. Ich wünsche euch Gottes Segen und euch auch. Gottes Segen bei der Erfahrung mit Gottes Gnade. Amen.